0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial do Lisboa Games Week. Eu sou a Nicole Concha e estou aqui acompanhada do Bernardo Candeias. Olá Bernardo.
1: Olá Nicole Concha, está tudo bem contigo?
0: Está tudo bem comigo e contigo, Bernardo. Está Candes. tudo
1: fantástico uh, nesta semana em que dormi muito pouco uh, e é vida. É <risos> a mudança das estações afeta-me imenso e pronto, eu fico com imenso. Mas a falta de sol. Mas joguei bastante esta semana e já vamos falar sobre algumas novidades que estão aqui e de outros desastres, mas uh, uh, falaremos já de seguida.
0: Vamos, sim, senhora, falar uns dois sobre isso, mas não vamos falar sozinhos, depois, não, Bernardo?
1: Não, vamos ter hoje uma convidada muito especial que é a Catarina Ferreira do, do Xbox Dummies. Uhum. Olá, Catarina. Olá a
2: todos, está tudo bem?
1: Obrigado por estares aqui connosco no nosso podcast. Obrigada eu pelo
2: convite.
1: Claro que sim, uh, bem-vindo aqui uh, ao Lisboa Games Week um, Catarina, vamos para, para ti para as notícias um, para, para também discutir aqui um bocadinho connosco um, um, estes novos lançamentos e as coisas que estão a acontecer esta semana uh, e depois falamos contigo um pouco no, no final sobre o teu trabalho e a tua ligação aqui aos videojogos É uma
0: Nicole? É sim senhor e vamos começar precisamente com as notícias da semana Vamos a isso a primeira notícia desta semana é que já arrancou o Tokyo Games Show 2021, a apresentação da Xbox até agora foi o maior destaque que contou com o anúncio de três novos títulos que ficaram disponíveis automaticamente nesse dia no Game Pass, que foram Scarlet Nexus, AI, Somium Files e Mighty Goose, e foi também anunciado que o serviço de cloud gaming da Xbox será expandido para mais países incluindo Brasil e Japão
1: melhor do que ninguém, Catarina tu a comentar obviamente <risos>
2: Uh, não, acho que é fantástico, acho que é fantástico finalmente conseguirem uh, expandir o, o Xbox Game Pass Ultimate com o Cloud Gaming, para, especialmente para o Brasil, porque pronto, eu conheço bastante jogadores do Brasil e uh, eu sei que eles costumam ter mais apoio que Portugal em algumas coisas, neste, é, é engraçado porque neste tópico em particular foi um bocado ao contrário, Portugal já tinha o apoio desde o ano passado e o Brasil não. Uh, portanto fico muito feliz por eles uh, também estou contente por ver o Japão porque realmente o Japão tem sido uma aposta da Xbox nos últimos anos um, e pronto e também por outros países da Ásia e Oceania penso que a Austrália também era um deles é uh, Nova Zelândia também um, e pronto, por outro lado o México também é fantástico, o México tem uma das uh, comunidades mais ferrenhas de Xbox, especialmente do Gears of War Uh, portanto vai, vai ser vai surgir para todos eles
1: mercados grandíssimos e que, uh, que faria todo, é todo, faz todo sentido obviamente que, que estes serviços estejam disponíveis uh, lá uh, por isso ainda bem que temos aqui uma expansão na Xbox para estes países e obviamente mais títulos aqui para o, o Game Pass uh, é sempre, é sempre, são sempre boas notícias Nicole, não Muito sei bem. se tens alguma coisa a dizer sobre esta notícia
0: ah, já disseram tudo, é <risos> mesmo. Está tudo dito, então. está tudo dito. Exato.
1: Perfeito. Então passamos para a segunda notícia que a PlayStation adquiriu a Blue Point Games, uh, notícia que não é. Uh, já, nós já temos esta notícia há dois meses, uh, mas foi notícia <risos> de ontem, de facto, que ontem não, na semana passada, uh, que a PlayStation adquiriu a Blue a Point Games. Este estúdio é conhecido pelos seus remakes e remasters, como o caso do Demon Souls, remake que saiu juntamente com a PlayStation 5.
0: Verdade, já, já estávamos à espera, até porque eles anunciaram acidentalmente e depois retiraram na página japonesa. Pois
1: foi, pois foi. <risos> ou seja, era é quase que inevitável isto acontecer, uh, ainda para mais, tendo sido um slip da página oficial, uh, por isso não foi, não foi novidade, é uma notícia que não é, mas ainda bem que agora fica oficializado que a Bluepoint faz parte uhum. da Playstation.
0: É, já era uma ligação de muitos anos, é natural que tenha acabado por acontecer.
1: Absolutamente, uhum. e, e vai de encontro, uh, Catarina, o ao, ao que a Microsoft e a Xbox estão a fazer, que é uh, aquisição mais e mais de estúdios.
2: É verdade. Sim, sim, acho que é uma aposta natural, especialmente agora com as possíveis novas competições da Amazon, da Google, etc. Uhum. Uh, é pertinente do parte da Microsoft e também da Sony fazer aquisições antes que os outros estúdios acabem por ser comprados por concorrentes.
0: Ah, pois, sim. Mais.
2: Portanto, mais vale assegurar as boas relações que já se têm, não é? Uh, vão ser uns anos interessantes daqui para a frente. Hein?
1: Não podemos esquecer que a Amazon tem muito, muito dinheiro para gastar. Ah, pois. Uh, ou seja, é preparem-se porque isso vai ser. agora Não está aqui nas nossas notícias de facto, mas um, os jogos que eu estão a oferecer este mês no Prime Gaming acho que são os melhores de sempre. Ah, uh, o Ghost Runner, por exemplo vai ser este mês no, no, no qual ah, desculpem, desculpem, no Prime Gaming um, ou seja, eles estão de facto a aumentar e muito a oferta aqui de, para este serviço mano, só que um à um parte uhum. Nicol
0: é, é isso, isso eu concordo mas pronto um, próxima notícia <risos> antes que fiquemos tristes que a Amazon possa comprar tudo
1: pá, desde que faça as coisas bem,
0: um sim processo, um processo. sim, verdade <risos> A próxima notícia vem da Capcom, que anunciou Resident Evil 4 VR. O jogo chega ao Oculus Quest no dia 21 de Outubro. Que medo. <risos>
1: jogos de terror em VR, não?
0: O <risos> Resident de jogos Evil de 7 em... foi traumático.
1: Foi traumático totalmente. Hum, Catarina, o tu, a tua experiência com VR, como é que tem sido? Uh, e especialmente uh, em terror. Para dizer,
2: a verdade, para dizer a verdade, nunca experimentei VR. Okay. Não tive okay. oportunidade. <risos> Uh, Vai ser não, não é uma coisa que me, que me chama. Ah, não, muita
1: não, te não te aconselhamos jogar, testar o VR pela primeira vez com um jogo de terror. Não. Sim, sim. Uma coisa mais gira. É
2: capaz de ser, um... é ser traumático.
1: Um é, exato. É capaz, Ainda tenho é. pesadelos. Um, mas sim, é, é sempre bom saber que o Resident Evil continua a chegar ao VR uh, e que onde vem o VR vai mexer um bocadinho também com o lançamento da, da Playstation 5 do VR 2 uhum. um, não é assim que se chama, mas já não me lembro como é que se chama, não, não interessa uh, o novo VR da Playstation Ora bem, vamos aqui uh, aos nossos uh, serviços, sus, serviços de subscrição, havia muitos sus neste nisso que eu estava a dizer e daí me perder uh, para o mês de Outubro do, do lado da, da, da Xbox Game Pass, vamos ter vários jogos, o Aero Hover, Castlevania, Harmony of Despair, Resident Evil Cold Veronica X e do lado da PlayStation, do PlayStation Plus, vamos ter Hell Let Lose, Mortal Kombat 10 e PGA Tour 2K21.
0: Só uma pequena correção, Bernardo, que é para o Gold e não o para o
1: um Xbox <risos> Sim. Games Sim. with Gold. Agora oh, é
2: esteja em lá, go... no Game Pass Ultimate.
1: Exato. Porque isso, estamos todos certos. Uh, mas não, é um passo.
2: É tanto o erro não foi assim tão grande. Sim. Sim. Exatamente,
1: foi um semi-erro. Uh, mas sim, um, é verdade. Estavas a dizer, foi Nicole do, do Resident Evil, precisamente, com hum, o
0: espetacular, espetacular. Um e jogo. o Mortal Kombat X também é um grande jogo. E o Castlevania é of Despair também. Temos aqui um que são os títulos? grandes destaques.
1: Temos aqui para os Catarina, qual é o que daqui que uh, destacas?
2: Destes Pronto, tudo. é assim, pelo que eu reparo das pessoas, realmente, caso, pelo menos lá deste Xbox é o Castlevania e uh, o Resident Evil, lá muita gente entusiasmada por experimentar esses jogos, pessoalmente não, não é nenhum deles que me chame, <risos> <risos> mas isto também não estou preocupada, eu tenho muito que jogar.
1: Claro, claro, uh, sim, a portanto, quem, tem o, quem tem este serviço de é Xbox... Tem muita, uh, muita coisa não, para fazer. Até
2: agradeço. Precisamente. precisamente. <risos> não, não
1: sai assim nenhum que tu gostes. Tens mais tempo para outras coisas. Exatamente, Isso é que é, é que é importante. Olha bem, Nicole, temos uma notícia a seguir muito boa. Ah, sim.
0: É o maior desastre desta semana. E semana? futebol 2022. Ah, sim. Teve o seu lançamento marcado com imensos problemas técnicos, críticas dos jogadores pela falta de qualidade do mesmo e toda uma onda de comentários negativos pela internet relacionados a este jogo da Konami. O que é que vocês acham?
1: Sim, Catarina, é, podes começar.
2: Acho que é merecido. Acho que é merecido aquilo que eu vi até agora. Uh, mas acho que conseguiram alcançar... Uh, como é que eu ia dizer, uma conquista impressionante, não é? Que é conseguir ter o jogo com piores reviews na Steam. Ah, sim! sim, tempo, sim não, é, dizer, não é para todos. Já, não, e cá é há muita tempo. coisa má por aí, não é? Sem não, dúvida. É um feito e tanto. Sem dúvida. Mas pronto.
1: Mas então, é horrível, é horrível. Há quem
2: discuta que tem a ver com o facto do jogo ter ficado, ter se tornado free, não faço ideia.
0: para aquilo foi também a troca é. do engine, já estive a comentar aqui off, um, off camera com o Bernardo que eles trocaram de Engine agora e tiveram que refazer o jogo do zero. Por causa disso, que eles estavam a utilizar o Fox Engine, que tinha sido desenvolvido pelo Hideo Kojima e pelo estúdio dele, ou seja, Kojima Productions, um, e agora passaram para o um Unreal Engine, ou seja, tiveram que fazer ah, tudo okay. do zero. Uhum. E mas, não fizeram bem o trabalho. Mas... <risos> então, eu tenho...
1: Não, Exatamente. Eu disse à Nicole... Isto
2: é sim, partindo do com o objetivo deles, pelo menos no que toca, por exemplo, aos jogadores, fosse... Uh ser o mais fiel à realidade, não é? Se fosse esse o objetivo, foi trabalho.
1: <risos> é um mau é, trabalho. Este é um jogo abstrato, uh, podemos é. assim, assim é. dizer. Eu disse a Nicole que uh, também, antes de começarmos aqui a gravar, que uh, a, pode ser uma produtora, mas uma distribuidora, que no fim veja este jogo e agora você dizia, alguém lendo peço desculpa para estas lá em casa, mas que tenha os tomates <risos> de lançar um jogo assim, para a, para a nova geração de consolas, e não só. É uma vergonha. E pá, a Konami a fazer uma coisa destas. Vocês já viram o público que é copy-paste? Uh, os bonecos andam aos saltos por todo lado. Já viram o um Cristiano Ronaldo com uh, a cabeça torcida?
0: Ai, sim. sim E aquele Messi? O, o cara Messi está filmado.
2: maravilhoso. O Messi Eu acho está
1: que,
0: eles,
2: que eles próprios já não, já não estão muito preocupados em estabelecer certos padrões. Porque as jogam todas a mesma coisa todos os anos, ninguém se queixa, ninguém exige melhor, portanto, por, por que motivo é que eles abriam de tentar fazer melhor? Pois... Acho, acho que, que, que até um um é
0: mesmo desoleixos também. os ah, lejos é. porque é grátis, já não vou receber dinheiro de qualquer das maneiras Sim. por aquilo. Então, para ficar estas Mas, pancadas. De hum,
1: para... facto. Eu, eu continuo a dizer, eu acho que é, os jogos de futebol têm, têm perdido muita muito uh, as pessoas já não gostam tanto de jogos de futebol até porque, por exemplo, o FIFA está a sair a um preço muito mais baixo do que seria um jogo AAA, uh, assim, de alto gabarito, ou seja, eu acho que está a perder popularidade, de facto, de jogos de futebol mas pronto, este é um bocadinho inaceitável, até porque vem da saga e mancha um bocadinho o nome ao pes, embora já não tenha isso. Esse... Mas de qualquer pois. das formas é o mesmo, é a mesma coisa que já não é.
0: Eu, toda a franquia já tem vindo a perder qualidade ao longo dos anos, mas agora foi o último prego do caixão completamente.
1: Pô, uma vergonha mesmo. Enfim, não interessa. É, é...
2: Eu, queriam sair em grande.
1: Pronto, Sim, em grande. mas podem jogar gratuitamente <risos> ainda para mais é só descarregar, testarem e depois apagarem. Uh, próximo, próximo último. É, só acaba
2: umas conquistas e pronto.
1: Tá, né? <risos> Exatamente. Só, só, <risos> tirarem algumas fotos uh, daquelas trínves e pratilarem no Twitter. Só serve para isso. que desta semana é um, que Christopher Judge, o Water, que dá a voz a, a Kratos no God of War. Revou no seu Twitter que a causa do atraso do jogo que era assim para o ano que vem, o God of War Ragnarok, uh, se deveu assim mesmo. Ele disse que em 2019 teve diversos problemas de saúde. Deve ser ao prato, à coluna, às pernas, etc. E que o estúdio exporou a sua recuperação para voltar ao trabalho. Não foi só isso, mas foi também. E ele é uma peça mesmo fulcral e como nós sabemos sobre a captura claro. de movimentos, um, uh -huh. é super importante que seja o próprio ator a fazê-lo só por isso.
0: Portanto, faz todo o sentido que tenham esperado e agora já temos alguma luz do porquê do atraso.
1: Sem dúvida. Sim, sim. Sem dúvida. Bom, a pandemia. É
0: sempre um bom motivo. Não? Também sim. a pandemia, exato.
1: A pandemia, eu acho que foi a pandemia assim, muitíssimo. Mas uh, um, ele é um ator incrível, por isso ainda bem que, que está já aí em PEC e para terminar este God of War. Que esperamos para o próximo ano.
0: Foram Exatamente. as notícias
1: desta semana. Vamos para onde, Nico?
0: Agora vamos para os Hot Topics. Vamos a isso hot topic desta semana é que Cana Bridge of Spirits poderá estar a caminho da Xbox e da Nintendo Switch. Josh Greer numa entrevista falou sobre a exclusividade temporária de Cana nas consolas da Sony e disse que estão a ponderar levar o jogo para mais consolas.
1: boste notícias uhum. É um jogo é,
2: giguíssimo. Acho, acho que já estava dentro do esperado, sendo um, um exclusivo temporário. É, uma questão, é sempre uma questão de tempo. Uhum. Sim. E, uh, e acho que, pelo menos daquilo que eu vi, o jogo parece bastante engraçado, portanto, eu espero conseguir ter tempo, não é? <risos> para está, experimentar o jogo uh, quando eventualmente sair para os jogos.
1: Eu já tive a oportunidade, é um jogo muito giro, muito colorido uh, para todas as idades, por isso é bom que chegue muito mais, especialmente, obviamente, um, a Xbox, mas também a Nintendo Switch para os miúdos poderem jogar nesta aventura super curida, que é na Bridge of Spirits, que já está disponível e podem ver o um, uh, gameplay com a Nicole e com o Tiago, quando? Nicole? é verdade, esta semana já é esta semana. Foi. vamos a isso assistam e vejam ali um bocadinho do gameplay um, testado por uh, Tiago, Rafael Ora bem, o segundo rumor é que Bayonetta 3 poderá incluir mecânicas pensadas para Scalebound, um jogo que foi cancelado. O rumor surgiu após um tweet de JP Callums que trabalhou precisamente um, em Scalebound. Um, por isso acho, eu acho que é um rumor que faz sentido.
0: Uhum. E é capaz de ser engraçado. Algumas mecânicas de Scalebound em Bayonetta 3.
2: Scalebound, que duro. <risos> <risos> Tá. Uh, é pode sempre voltar nunca se sabe
0: nunca se nunca
2: sabe, sabe,
0: não é? nunca sabe. Mas pronto. o próximo rumor é que Resident Evil 3 Remake poderá ter uma versão de PS5 e Xbox Series XS segundo este rumor o jogo irá chamar-se Resident Evil 3 Nemesis Edition e vai ser revelado de surpresa agora no Tokyo Games Show 2021
1: se que é, no, no momento de, 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 de... A airing deste podcast já vamos já vamos foi já vão
0: saber exato
2: exato quer dizer a surpresa é um bocado difícil agora <risos> acho que a surpresa já foi Sim. com o humor pronto não é?
1: Mas pronto, mas é, de facto é, é, é sempre bom termos um Resident Evil um, mais no, novos Resident Evil mesmo que sejam um, Resident evil -se, mesmo que sejam remasterizações uh, e, e versões adaptadas às novas gerações acho que é super positivo uh, e, um, e vamos a isso acho que esperamos para um novo de facto, o um novo título para seguimento do Village. Em breve. Uhum. O novo rumor indica que a uh, Insomniac Games está a trabalhar noutro jogo da Marvel, além do Spider-Man 2 e do Wolverine. Segundo este rumor, será um multiplayer exclusivo da PlayStation 5 e espero que seja o Avengers bem feito.
0: <risos> Coitadinho do Avengers.
1: Pá, uh, podem jogar o Avengers na... Eu nem me Mas não me impressionou nada. Está aí é a vida. Tá. Eu sou muito fã disto, mas é a vida. Um, vocês jogaram os uh, 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 Avengers? Não?
0: Joguei, na altura fiz review. Eu
2: uh, <risos> não, 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 não joguei. Foi um título que não me interessou desde o início.
1: Pronto. Ainda por cima okay, se Fiquei muito entusiasmada
2: quando soube que havia um jogo do Avengers, mas depois quando vi o que era fiquei, eh, whatever.
1: Tenho Sim, e, e acaba mesmo por ser isso, na minha opinião, a Nicole, ter, claro. mas uh, um, esperemos que possa ser uma coisa assim deste género com vários <risos> super heróis Acho que podia ser muito, muito chique.
0: É. Acho que a história da Kamala foi o que safou este jogo, porque o resto sempre
1: temos uh, esta protagonista que é muito, muito engraçada. E, e acho, que deve, acho que já estão a fazer uma, 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 uma série de BD com ela, uhum. o que é muito importante. Uh, por parte da Marvel, que embora neste momento esteja numa litigação gigantesca com a Disney uh, não sabe o que vai acontecer mas, uh, mas pronto veremos, acho que, que são boas notícias e a personagem de facto é muito interessante é verdade
2: isso é muito, muito lado para onde pegar com a Marvel portanto
1: sim, neste, sim. neste caso uh, sim, mas agora é a Marvel os grandes homens por trás destas personagens uh, querem, querem, estão a litigar com a Disney porque a Disney está a ser um bocadinho Quer é inventar demais e eles não querem. Pois.
0: O próximo rumor vem de uma insider que diz que Bluepoint está a trabalhar em dois projetos em simultâneo. O primeiro será um IP original com um tamanho semelhante a Miles Morales e o segundo um remake de um jogo muito adorado. Por favor, que seja Metal Gear. Por favor, que eu já estou desesperado por um remake de Metal Gear e já havia rumores que eles estavam a trabalhar no remake de Metal Gear.
1: Na, aliás saber? nós falámos disso na, no gameplay da semana passada a propósito Death Stranding
0: Ai, sim. Sim, uh,
1: pá, era muito giro e é, um, e é um jogo muito adorado
2: é um Por jogo muito adorado sim, isso
1: é Catarina, há algum jogo muito adorado que tu gostavas de voltar a jogar assim numa versão super, hiper, mega New Generation?
2: já yeah. <risos> consegui <Consegue? risos> para mim a Microsoft tinha que terminar o ciclo e fazer o Halo 3 Anniversary Ora. Com o tratamento do Halo 2, pronto, mas é improvável. Mais, é improvável. Vez, nunca sabe. Mas nunca sabe.
1: É tal Sim, coisa. Exatamente. Os videojogos é, mudam, mudam é. uh, e, e, e os Mas também há, há outras
2: coisas, como por exemplo, e aí nem seria uh, remake nem remaster, seria mesmo novos, novos jogos, de, por exemplo, Monkey Island.
1: Por uhum. exemplo, Olha, que belas coisas. É. Uh, assim na nova geração. Um, acho que sim, acho que sim e todos estamos assim um, temos o temos um nosso jogo favorito, gostaríamos de, de ver assim com gráficos incríveis Falando lá nisso após ah, vários rumores assim. que poderiam estar a ser desenvolvidos de facto esta coleção Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition foi classificado na Coreia do Sul com este nome uh, e segundo o mesmo rumor o jogo ainda poderá chegar este ano para o mês que vem, já estamos em Outubro como é que é, é possível? Uh, não é uma grande. Agora, eu, eu estava a falar ontem com a Nicole. Estávamos a fazer aqui algumas uh, uh, teorias da conspiração. Nós já vimos um mapa que foi lançado este ano do Grand Theft Auto 6 que mostrava uma Miami. Mostrava uma Miami para todos os efeitos. Agora, uh, estes Definitive Editions, estas edições definitivas, trazem sempre um pouco coisas novas. Será que esse mapa não é a Nova Miami, se nós compararmos o Vice City para os, a grande dos mapas que temos dos jogos de hoje em dia, como o Grand Theft Auto V, acaba por ser um mapa pequenino. Será que eles expandiram? Era uma Continuito. grande
0: possibilidade. Era uma grande possibilidade. Mas continuo a querer acreditar que possa ser mesmo o um mapa da GTA VI porque era então, muito fixe voltarmos a Miami
1: opa, era tão bom voltar a Miami
2: era deixarem de andar sempre para tirar leite da mesma vaca
1: <risos> <risos> eu também eu disse à Nicole eu. que se houver <risos> um <risos> Grand <risos> Theft Auto 6 nest, com tantos jogos que eu estou a lançar agora que não são novos uh, só há para 2.040 estes têm que dar o iter até ao fim
0: ah sim é, é até, até é, é não pingar mais
1: anos. É. ah o GTA 6 é, 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 nós vamos morrer todos e o jogo ainda está a fazer... Ah, é, <risos> sim.
2: Vai passar a ser um GTA por cada 100 anos.
1: Isso, cada geração. Opa, <risos> oh, é eu acho que Ai, neste momento amor, é, quase é da geração, geração
2: só... de GTA V. <risos> <risos>
1: e eu estou a jogar o um 6. Uh, opa, uh, hum, é, mas acho que sim, pai. É, é, é o que é. Mas eu acho que é inevitável chegar um 6. É o jogo hum. mais rentável de sempre. O, a peça de entretenimento mais rentável de sempre, e falando de cinema, música, tudo e mais alguma coisa... Por isso é inevitável que, obviamente, que esteja por aí nos próximos muitos anos, ou seja.
0: É, também espero mesmo que sim. O último, antes, aliás, antes de irmos para o último rumor desta Ante semana, tudo. surgiu um rumor uh, ainda hoje que eu vi há bocadinho, an antes de entrar aqui no, no podcast, então achei por bem comentá-lo também, que foi um, que estão a desenvolver supostamente a uh, Kills on Definitive Collection ou seja uma coleção com todos os Zones que sairá para PS5 e PC ou seja pela primeira vez a franquia Killzone no PC. Isso
1: é giro. Aliás, uhum. a seja, obviamente continua a apostar no PC
0: uhum.
1: um, e é muito muito positivo porque o Killzone tem tem aventuras muito gigas. Uh, foi um dos FPS que nós do, do, das franquias de FPS que se perderam pelo caminho, é verdade. se assim podemos dizer. Uh, agora é só com o to of Love to <risos> e os, todos os outros uh, uh, Fortnite e Companhia Limitada é e voltar a jogar o um, uh, um Killzone Vamos é isso, verdade. acho que é um bom
0: é, era muito bom e agora sim, para terminar surgiram novamente rumores de que um novo Twisted Metal está em desenvolvimento segundo este rumor, o jogo está a ser desenvolvido pela Sony através da Lucid Games e o criador da série reagiu muito irritado a estes rumores pois gostava de ter sido contactado pela Sony para este novo título
1: pá <risos> os direitos eu lado de receber alguma coisa né? mas... Uh, se calhar uh, é, um, é uma PR stat uhum. não sabemos, eu gosto muito de de Metal, acho que, que sim, que deveria acontecer esperemos que sim uh, ainda para, para mais a Lucid Games vamos a isso eu acho que, que pai, coitado do senhor se calhar, não sabemos estás <risos> um bocadinho irritado
0: que ninguém me disse nada esta gente pois, não não, faz -me acho que também
2: ficava deixa, depois <risos> não
1: recebes o dinheiro na conta
2: Exatamente. Foi os rumores desta tudo, semana. Nem tudo é dinheiro. Ah, é não, mesmo.
1: pois é, tens de dar razão tens de dar razão. Uh, pode ser, sim, pode ser o, o, o baby dele. que é a guerra é, muito provavelmente será uh, Nem tudo é dinheiro, mas eu quase. Mas, mas não interessa. Uh, pois ele, quando receber o dinheiro, deixa de titar tá. uh, foram os rumores desta semana.
0: Foram assim, senhora. Vamos passar agora para esta semana na história dos videojogos. A primeira memória desta semana é Mortal Kombat, que chegaria pela primeira vez às arcades, no dia 8 de outubro de 1992, a sua grande estreia. Ora
1: okay, bem, arcades... Hum. Silêncio, um... ninguém hum. jogou arcade, não me hum. diga hum. uma coisa dessas. Ah, eu joguei. É, é,
2: 190 quê? 92. Pois eu ainda não era nascida, portanto. Nem eu. <risos> uh... eu nasci no ano a seguir.
1: Eu nasci um bocadinho antes. Uh, não muito, mas uh, 88. Mas já julguei nos arcades. Claro, o Mortal Kombat é uma peça inevitável para os jogos retro. Entre aspas, anos 90, sim, são retro, por todos os efeitos.
2: Estupidez. Hum, claro. uh,
1: porque... já, Mas há
2: jogos dos anos 2000 que já são retro
1: já são retro, absolutamente, <risos> absolutamente. Totalmente. Por exemplo, o eFutebol de há 20 e 22. Anos à <risos> <risos> ai, Esse é um ai. jogo retro, o e futebol. Bom, um, acho que sim, gosto muito do Mortal Kombat até hoje. Diverto-me imenso uh -huh. até na Nintendo. Na Switch, é. já tenho Mortal Kombat lá e gosto imenso.
0: E falando em arcades, já agora fazendo aqui uma pequena nota não sei se vocês sabem da notícia triste que te fechou uma das últimas, se não a última salão Sim. de arcade eu em vi. Portugal, o Meta na Costa da Caparica e eu fui lá na semana a seguir um, a fechar, fui lá comer um hambúrguer à Costa da Caparica porque tinha ido à praia e eu olhei para aquilo e eu epá, não <risos> bateu uma tristezazinha
1: tá, ainda por cima é Portugal por nós estamos agora num momento assim um bocadinho estranho na nossa economia uh eu acredito que são da, é daquelas coisas que pode ser sempre revivadas, mas infelizmente é sempre revivado no sentido de venham agora aqui que é uma pisaria pois. pois mas pronto, é okay. o que um, é esperamos que não, esperamos que ainda volte um, voltemos a, a poder ter mais casas até de jogos com experiências uh, que não podemos ter em casa, como por exemplo aqueles tapetes acho que já temos que em Portugal um desses VR, um, isso seria, seria muito, muito giro Segundo jogo, Portal chegava ao computador para um, chegava ao computador em, no dia 10 de, de outubro de 2007 Foi um grande jogo, Portal.
2: Não tive a oportunidade ainda de experimentar.
1: Um jogo muito uh, icónico que hum. vale, vale sempre a pena voltar um bocadinho atrás do tempo para jogar.
2: É
0: verdade. Uh, o terceiro jogo que nós vamos relembrar é Team Fortress 2, que chegaria ao PC também no dia 10 de outubro de 2007
1: Dois este concorrentes. Muito. Concorrentes entre aspas. Concorrentes no dia do lançamento. Um, Team Fortress no computador. Este um, judeu muito. Este joguei é um, um jogo também muito, muito interessante, aqui de 2007. Em 2010, também em outubro, no dia 5, saía Castlevania Lords of Shadow para a PlayStation 3 e para a Xbox 360.
0: Grande jogo. Este aqui teve a Monte Kojima. Só podia ser grande. Jogo.
1: Pois, exatamente. <risos> Um, eu, eu confundo todos os Catalãs, <risos> há, há tantos Castlevania, eu não, eu não eu confundo os todos, mas sim um, e, e, o Idioko Jima, o, o nosso amigo. Podemos já chamar o nosso amigo. Podemos, Tu do, já o conheceste, cat... podes chamá-lo, o cat... <risos> uh, nosso amigo Idiokojima.
0: Opa. Foi uma pena depois disto não ter saído, depois do de Castlevania 1 e do 2, do Lords of Shadow 1 e 2, não ter saído mais nenhum assim de título novo.
1: Uh, o Ideo Kojima pode sempre. Ele tem uma intervenção agora no Game Show, não é? Como, como é habitual, por isso pode sempre revelar qualquer vai coisa. Vamos saber o
0: que é que ele vai revelar. Nesta altura o pessoal já sabe, mas nós não. Quem é que sabe? A pessoa lá em casa de certeza que já sabe tudo, nós é que não.
1: Não, não, no Game é? Show, não, não é no Tokyo Game Show, no, um, no Game Awards, peço desculpa. Ah, Ele tem aquela intervenção é anual sempre naquela coisa de dezembro, okay. só em dezembro. Por isso vamos aguardar que o senhor oh. faça alguma coisa e diga que. Metal Gear Solid, sim, senhor.
0: Ah, sim, isso era muito bom. Vou confirmar no Metal Gear Solid Remake. Era, <risos> isso, isso é, um é, que é tão fantástico.
1: Era é que que é que
2: tudo é tão... lá ver.
0: A próxima memória, Dark Souls que chegaria à PS3 e Xbox 360 no dia 4 de outubro de 2011
1: uh, Saga fantástica, uh, Dark Souls uh, foi um, de um uma, uma, uma Marca uma, um género de, de, de jogos é um, Sim, sim Diz isto Alguém Eu sabe uma coisa?
2: Assim. Sim, sim. Sim, uma... não, de facto é... criou o seu próprio género não
1: é criou -se o seu próprio uhum. género e é, é maravilhoso uhum. este Dark Souls que, que já surgiram muitos muitos jogos de, semelhantes uh, do Bloodborne, etc e continua ainda um, a fazer suar se e pôr as consolas de nova geração a console de nova geração parece que o PS 5 ainda está uhum. exclusiva o PlayStation 5 por fim, a última um, a última memória é de outubro de 2013 quando saía para a PlayStation 3 o jogo Beyond two souls
0: pois é 28 de outubro uma grande memória também é um grande jogo quer que eu vou partir um remaster para a PS4 também portanto
1: precisamente precisamente de, do estúdio francês que agora me escapa que eu falei com eles <risos> pelo Detroit Become Human eu... uh, Quantic Dreams Quantic Dream precisamente uh, e com atores também muito, muito interessantes a representar, temos, tam, temos o, o Elliot Page e uh -huh. também um, o, uh, o Willem Dafoe. Pois é. Willem Dafoe, que este ano entrou no jogo do, do português que estará conosco no próximo Lisboa Games e que show, o Luiz António, que é o 12 Minutes.
0: Grande jogo também.
2: também Grande jogo também.
1: Super giro. Uhum. uma grande dor de cabeça e sofrível mas ah, eu disse sim, isso <risos> deste-me calma de dor de cabeça mas não eu, faz pronto, mal eu sou é
2: daquelas pessoas que quer dizer eu vi muita gente a criticar ai tal não, não vão ver as soluções à internet e eu pensei assim eu pensei assim desculpa mas eu tenho outras coisas para jogar
1: <risos> <risos> eventualmente
2: fui ver Pá, as soluções eu cheguei ao ponto que também fui
1: epá eu acho opá. todos vamos ver soluções
2: <risos>
1: agarra na fui, eu faca eu primeiro ok não mas... é ah, é, é, <risos> mas é muito acho
2: bom. que não é como um puzzle habitual que tu vais chegando é um lá acho que é um bocado menos óbvio.
1: mas o é. Luís António gosta de ouvir estas críticas em que nós dizemos já não aguento com o jogo muito de, eu fiz isso de propósito mas um grande jogo 12 minutes, mas estamos a falar de Beyond Two Souls também um jogo marcante um, na, na palestra de 3 e não só
0: é verdade foi esta semana, nos, no, não foi nos lançamentos não, não foi nos lançamentos da história
1: dos videojogos história. exato e agora vamos para algo muito especial
0: é verdade, sim senhora agora é aquele momento em que nós entrevistamos a nossa convidada
1: vamos Ui. isso <risos> faço a tua primeira pergunta ou faço?
0: faço a primeira pergunta Catarina, como começou a tua paixão pelos videojogos? <risos> começaram as perguntas difíceis logo Aí, nisso
2: não, é, não, não foi uma coisa a dizer, é daquelas coisas que me acompanham desde sempre portanto eu não me recordo de um dia ter determinada idade e ver um jogo experimentar, Eu recordo-me de ir jogando coisas quando era miúda portanto ainda me lembro de jogar jogos através de sketches.
0: portanto
2: uhum. coisas que hoje em dia nunca na vida teriam 10 megabytes <risos> não é nunca na vida uh, E eu, eu lembro Penso que sei qual é o, o jogo mais antigo Que eu me lembro de jogar Que era o Sokovan hum. uh, Através da disquete Portanto foi logo começar com o um jogo de puzzles uh, E fui sempre jogando uma data de coisas Portanto Acho que pronto se, se, Sempre tive videojogos a acompanhar a minha vida pronto, Não houve assim nenhum momento definitivo Em que ai meu Deus os videojogos agora conquistaram -me. Não, sempre tive videojogos Uh, portanto, pronto, sempre fui muito feliz.
1: Ou ainda mais, ou ainda mais. Eu também, é difícil descobrir aquele momento, Epá, foi aqui. A partir de agora que sempre escolhemos. Uh, normalmente há pessoas é que têm
2: momentos do género, ah, e tal, porque eu fui à casa do meu primo ou à casa do meu tio e estava a jogar não sei o quê e eu fui jogar também. Pronto, no, no meu caso, na minha casa, havia pequenos jogos em
1: descante. Foi naturalmente. É, não
2: é? É, a minha tia também, quando eu ia à casa de meus avós, estava lá a minha tia e ela tinha alguns jogos também e eu jogava, portanto.
1: Ah, afinal tens uma história com eu tua tia te... ah, dizer. Afinal, também. tem várias. várias, já
2: vou um livro inteiro. Exatamente, exatamente. <risos>
1: um, e, um, Catarina, e esta a uh, tua paixão especificamente pelo Xbox e pelo Halo? Sim. Qual é a
2: pergunta? Sim, mesmo? é a mesma pergunta.
1: Como é que começou? E...
2: Como é que começou? Pronto, isso já foi com a minha tia. Ah, ah pronto, agora ah, está então ah, <risos> está a história ah, do tia Uh, pronto, lá está, um, ela na altura tinha, tinha um namorado que tra trabalhava um bocado em computadores e ele jogava bastante Hello Combat Evolved, inclusive a multiplayer, uh, e portanto ele acabou por ir apresentando alguns jogos à minha tia, lembro-me inclusive de uma vez o ver jogar um Tomb Raider qualquer que era 3D, não faço ideia qual era, um, e eu comecei a ver a minha tia jogar o Halo a Evolved e eu achava aquilo muito giro e decidi começar a olhar e quando dei por ela estava ao lado dela a fazer de conta que jogávamos a dois. Só havia um personagem, mas eu ficava responsável, por exemplo, de uma tecla do shift ou assim para dar mili, por exemplo. Uh, e pronto, eventualmente comecei a jogar sozinha e só jogava determinado tipo missões porque eu tinha muito medo de esfolar. -te.
0: <risos> muito bom
2: muito medo de desfolar uh, mas depois pronto, eventualmente com o... a partir do Lila 2 comecei sempre a jogar sozinha a minha tia aí infelizmente já não me acompanhou já não faz ideia o que é que acontece ao Master Chief nem nada <risos> está completamente a leste e, pá, eu ando aqui há uns tempos a ver se consigo meter lá a jogar comigo a saga toda vamos lá ver
0: pode ser que, que não consigas
2: eu espero bem que sim eu espero bem que sim
0: e falando em Halo, tu tens estado a jogar os testes de Halo Infinite, conta-nos tudo aquilo que nos podes contar sobre o jogo e a experiência que tens tido com ele.
2: Uh, opa, estou, estou, estou muito satisfeita com o Hello Infinite uh, acho que estes flight tests apesar pronto, de como são flight tests têm sempre bugs e visuais e, e de funcionamento e yeah. problemas de ligação e não sei o que é, não é uma beta, é um flight test portanto irrita me um bocado quando as pessoas dizem que é uma beta porque uma beta é uma coisa completamente <risos> diferente claro. uh, uma beta já é quase num, num estado de é só só para testar praticamente os servidores para ver se está pronto para o lançamento não é está a dar, está a é? dar Exato. exatamente vamos lá ver se isto se isto funciona um, mas acho que apesar dessas coisas todas o, o, os flights especialmente o primeiro flight não é uh, acabou por calar a boca de muita gente não uhum. tinha dúvidas e achava que os gráficos estavam morrados especialmente por causa do, 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 da relação do ano passado não é embora não tenha tido desde então a revelação do gameplay de campanha acho que deu para ver o estado sólido que o jogo com que, jogo, com que o jogo está neste momento pelo menos nestas builds a que fomos apresentados que são builds com algumas semanas não meses não é? uh, mas está tá a ser muito divertido acho que ainda há sempre algumas polémicas algumas coisas a, a corrigir eu por exemplo não sou nada fã do peso ao sprint para mim aquilo não é sprint uh, aquilo é joguem porque tipo uma pessoa está a correr a outra está a andar a mais ou menos à mesma velocidade para mim não, não faz sentido nenhum Uh, há quem seja a favor, há quem seja contra, acho, há, há quem ache que, que é genial, eu acho que é a ideia mais estúpida, pronto. <risos> uh, é, sempre Se é, manter é para aquele... correr, é para correr, não é? Exatamente. Exato. Uh, ou tiram o correr, ou, ou metem o correr, não é para estarem ali, ah, mas há quem, há quem defenda, que... ah, mas e é tal, mas isto tudo do sprint é, é basicamente uma rampa de lançamento para poder fazer, por exemplo, um slide, ou não sei o que... Como assim? Não faz sentido nenhum. <risos> eu corro, não corro, não corro, É pronto. um semi
1: é semi -correiga.
2: É, é daquelas coisas que estás a fingir que, que corres. Eu lembro-me que quando comecei a jogar o, o jogo, eu senti-me tão pesada e pensei assim, isto faz-me lembrar aqueles pesadelos que eu tenho, então eu quero correr e não consigo. <risos> <risos> eu sinto que estou a fazer um esforço tremendo, 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 para conseguir subir uma colina e não consigo. Ou seja, na minha mente eu estou a fazer, não é? Estou sempre ali a fazer esforço físico, mas na realidade não estou a andar nada. Pronto, é, era isso que eu sentia. Eu basicamente virei-me para três, quatro, três e obrigado, vocês tornaram os meus pesadinhos. De realidade. Exatamente, exatamente. Uh, mas é um mas flight, pronto. pá.
1: Isto ainda dá, dá muito aí. Que... Ah,
2: pá, não sei, não sei, porque pelo que eu percebi, embora haja gente que não esteja insatisfeita como eu nesse aspecto, uh, parece-me para já que eles vão manter. Agora vamos lá ver. Eu estou muito uh, seguro. Resto, <risos> a corrida. É, é, de resto está, está muito bom, acho que as armas estão muito equilibradas. Estou contente porque a Assault Rifle finalmente faz alguma coisa e não está só ali a arranhar as pessoas. <risos> uh, acho que está, está tudo impecável, a forma, pronto, o, o dano que dão, acho que está bem equilibrado. A Needler também agora está muito, muito Overpower, o que faz sentido. Okay? Um, mas pronto, há sempre ali coisas que, que vão mudando que fazem mais sentido que outras. Por exemplo, o facto da Plasma Pistol agora, quando se dá o overcharge, não imobiliza um veículo. Isso é uma coisa que... Pronto. é porque eles estão a tentar uh, distinguir o tipo, o tipo de, de dano não é? tens o plasma damage tens, é, uh, tens agora o... já não me lembro qual é o termo mas é um tipo de dano elétrico e esse é que está agora a imobilizar uh, os veículos que é uma coisa que a gente pode experimentar uh, uma arma que a gente agora pode experimentar para fazer isso é por exemplo a shock rifle hum. e também há agora umas granadas que são as dynamo que também começam a deixar tudo ali, uh, tudo ali eletri eletri eletrizado um, também estou satisfeita com os mapas, acho que lá está, a nível gráfico estou, estou muito satisfeito. Acho que está me cava. Está, em está em Acho que foi mesmo para calar toda a gente. É. Já, já, já não vi mais ninguém que dos gráficos do Halo está, <risos> está muito bom. Está muito bom.
0: A Treeforce precisa daquele puxãozinho de oralhas no início para fazer as coisas ainda melhores. É Sim.
1: Estamos é assim. Fazer sempre puxões de orelhos, que é para as coisas uhum. sigam.
2: Ah, sim, isso é óbvio. Não é con a mim. Mas lá está é quando, é é quando, é quando é para criticar, tem que ser crítica construtiva, não é? Não é chegar ali e, e dizer disparados para, para trás e para Exatamente, Absolutamente, vieta, é?
1: absolutamente. Uhum. Mas podemos sempre exigir mais. Um, estás envolvido em muitos projetos: GPN, Xbox, uh, Pity Dummies, uh, S, uh, Xbox Ambassador. Hum, conta-nos um bocadinho sobre eh, o, teu, o mundo dos videojogos à tua volta através destes projetos
2: é uma pergunta um bocadinho vaga
1: é, fala-nos um bocadinho do, do, de, deste projeto do GPN, do Xbox, etc já percebeste uh,
2: Mas, pronto, <risos> eu, eu acho que comecei, comecei a introduzir-me nas comunidades através do, do Xbox aliás, eu, eu já estava em algumas comunidades antes disso Criei Xbox PT Dummies porque queria uh, criar um ambiente saudável, uh, sem elementos sem tóxicos, sem conversas parvas, basicamente. Aquilo que se deveria exigir de uma sociedade normal. Uh, <risos> portanto, eu contei isso, estou satisfeita, acho que consegui. Um, entretanto, o Xbox Ambassador é assim. O Xbox Ambassador acaba por ser uma coisa um bocado mais... Uh, simbólica do que realmente prática não, não estou satisfeita com aquilo que significa ser-se a Xbox Embaixador aquilo basicamente faz-se umas, umas missõezinhas através do site as missões podem englobar ir ao fórum dizer uma coisa qualquer uh, fazer download de um jogo uh, mandar uma mensagem a dizer good game e pronto é, ganhas pontos e, e com, à medida que vais ganhando experiência chegas a determinados níveis da de Xbox Ambassador, isso para mim não faz sentido nenhum Uh, acho que o programa Xbox Ambassador devia ser mais uh, focado em uh, empoderar as pessoas, uh, membros da comunidade que querem ter a sua voz ouvida e fazer alguma coisa e pronto, e garantir que há uma conversa com o staff da Xbox. Uh, o Japan, é um projeto que, que ainda está numa fase muito inicial, uh, é um projeto que começa a estar focado na Xbox. Uh, visa ser internacional, mas para já, pronto, para já não, não, não há assim mais, mais novidades uh, depois do, do lançamento.
1: Muito bem, muito bem. Já tens muitas, muitas coisas para fazer. Acho que é super, super positivo.
0: Estes, estes são os teus projetos atuais, mas quais é que são aqueles planos que tu tens para o futuro aqui na área do gaming? Os teus maiores objetivos e também sonhos aqui nesta área?
2: Isso fica no segredo dos deuses. Ah. <risos> Boa resposta.
0: <risos> Boa resposta. Então.
2: Uh, eu sempre, opá, é assim, eu sei que a felicidade se, quando, só é real quando se partilha, mas acho que e acho que se deve, uh, como é que eu vou dizer, deve-se, especialmente agora com as redes sociais como o Twitter e tudo, em que realmente se cria relações uh, e contactos com pessoas de toda a indústria, deve-se Uh, especificar o tipo de coisas que a gente procura fazer mas não acho que seja uh, saudável para ninguém revelar todos os planos que tem na manga
0: uhum.
2: porque parece que não, mas quando temos planos, depois as pessoas conseguem, conseguem acabar por estragar tudo mesmo que não façam nada diretamente porque é com, 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 com o que dizem nas costas é com o que espalham por aí, etc e não vale a pena criar esse tipo de ambiente uh, tenho planos para muita coisa. Assim, eu sou formada em artes, uma pessoa criativa, portanto eu tenho sempre aqui uma cabeça a expelir de, 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 de ideias e de conceitos e pronto. Portanto isso aí, da minha parte há sempre, há sempre alguma coisa a, a ser criada. Uh, mas não tenho planos para revelar ainda o que é que é. <risos>
0: Gostei. Muito... Tenho planos, mas não tenho planos para revelar. Precisamente.
1: precisamente. <risos> uh, uma excelente resposta. Uh, mas, uh, porque deste esta resposta, vamos-te fazer também a pergunta mais difícil de todas e a última. Que é a seguinte: qual é o teu jogo. Mas não é, esta não é difícil. não é, difícil. Pois, não é uh, difícil. Qual é o teu jogo favorito de todos os tempos?
0: E não pode ser franquia, é
2: um jogo.
1: <risos> Exatamente. Oh, Afinal <crack>. ah, <risos> é Boa. difícil. <risos>
2: É, opa, é, é muito difícil porque, sabes, tem uma coisa que dizerem: olha, escolhe uma música favorita. Tu, tu, há tantas que, que te dizem tanta coisa diferente, percebem?
1: É sempre o Billy Joe. <risos> <risos> uh,
2: lá está, eu acho que o, 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 é como as músicas, quer dizer, há, há dias em que estás mais uh, virado para ouvir tipo, um certo tipo de músicas e achas que a tua música favorita naquele dia é aquela, mas no dia estás completamente diferente e achas que a tua música é de favorita é outra. Uh, para mim é muito difícil escolher um jogo. Se eu for a, a pensar no jogo que mais uh, mudou a minha vida, é sem dúvida o Halo Combat Evolved. Uh, mas não, não acho que não é correto dizer que é o meu, meu favorito se eu estiver a comparar com jogos que são incomparáveis. Eu não posso dizer que o Halo Combat Evolved é o meu favorito se eu, se eu passei horas e horas a jogar The Sims, por exemplo. São jogos que não uhum. tem nada a ver com o outro, não é? Acho, acho que isso não é justo. Pronto. Acho que isso não é assim tão, tão linear. Se calhar para algumas pessoas é, mas para mim, para mim não é.
1: Aceitamos. Ou não, ver. Nicole, aceitamos. Aceitamos, acho, isso. Aceitamos <risos> acho que apresentei bons argumentos. É,
0: é, foram muito. Acho bons que sim. Eu
1: acho que sim, eu acho que sim.
0: E foram estas as perguntinhas. Muito obrigada, Catarina, por nos responderes aqui. Não te embora. Exatamente. Não
1: te, faz Exatamente.
0: Embora. Não te faz embora porque agora vamos falar dos lançamentos da semana. O lançamento desta semana é Alan Wake Remastered, que chega a PS5, Xbox Series X, SPS4, Xbox One e PC no dia 5 de Outubro. Fale aqui.
1: Uh, <risos> <risos> por acaso é visualmente aquele não tem nada especial, mas bem, não interessa. No dia 5 de Outubro também chega a PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Switch e computador o jogo Super Monkey Ball Banana Mania.
0: Isto é engraçado também. Franquim, <risos> Super Maquival é engraçado.
1: Absolutamente.
0: A seguir temos Far Cry 6, que chega a PS5, Xbox Series X, SPS 4, Xbox One, Stadia, PC e Mac no dia 7 de Outubro.
1: O grande lançamento é. da semana, mais ou menos. O próximo também é relativamente grande, mas este é sem dúvida um dos grandes jogos, mais, um dos jogos mais pagados do ano.
0: Uhum. Queres tu dizer? Pois?
1: Ah, pois, pois, depois sou eu. <risos> né, eu sei que tinha que, tinha que acabar por estragar isto. Metroid Dread chega à Switch no dia 8 de outubro.
0: Grande jogo. Também, também é um
1: grande, grande lançamento. Um, mas uh, o Fire Cry, sem dúvida, é o grande destaque desta, uhum. desta semana. Mas pá, Metroid, sem dúvida, queres ganhar?
0: Sem dúvida, absolutamente nenhuma. <risos> E foi este o nosso episódio. Deixem as vossas sugestões nas redes sociais. Catarina, muito obrigada mais uma vez por estejado aqui Muito obrigada, Catarina.
1: Obrigada a eu. Serás sempre bem-vinda. Quando quiseres, cá estaremos.
0: Exatamente. Exatamente. Bernardo, nós voltamos para a semana?
1: Nós voltamos para a semana para mais um episódio do podcast oficial do Lisboa, Lisboa. Games, Games. Week. Week. Até para a semana, pessoal. Fiquem bem. Tchau. Aproveitem o feriado amanhã.